0: Abra a sua Bíblia no Salmo 27, por favor. Vou ler dois versículos e vou explicar até onde der. A gente tem que ser que nem carro velho, ainda que seja no tranco, tem que pegar. Não pode ficar só... Não, tem que pegar, irmão. Onde tem fogo... Ó, ó, quer ver? O cara entrava lá no forró. Tu, tu, tu já foi no forró. Natália, Natália é o cara que é o mestre É né, o patrimônio dessa igreja Natália Quando tu ia no forró, tu chegava desanimado Porque já tomava um goró, né? A cachaça dava força, né? O, aí o cara chegava lá Viu o outro lá mexendo, remexendo e tal O outro já chegava, dá licença aí E tomava conta do pedaço E 40 minutos, uma hora E o camarada não sentia artrose, nem artrite Nem osteoporose, nem gastrite, sei lá o quê o capeta dava força e a carne ajudava, não é verdade? Como é que na igreja o Espírito Santo não ajuda e a gente fica mudo dentro da carne de Deus? Não, tem que chegar, entrar no meio da festa, falar: vem cá, senhor, agora é comigo. Aqui é que a gente vai agora encher aqui, agora nós vamos chapar aqui, encher o tanque de esperança, de força. Ah, irmão, pode ser assim, não. Sei lá no forró, Ou o Natal falou: oh, quem ia no forró aí, tem uns que ia, mas não fala. Eles ficam com medo de Jesus lembrar, Natália. <risos> Fala para ele, Jesus já perdoou, irmão? Isso. Não, agora, se você fazia na carne, para satisfazer a carne, agora você fazia bem feito, agora para Deus, você chega aqui fica jururu, fica igual o corujão de orelha, se assim, olhando assim, ó. Não. Que Porque é a é casa do Senhor é casa de oração para todas as as nações, falou Jesus, é lugar de orar. Aqui é o lugar de adorar a Deus, é o lugar de cantar. Falar, Senhor, eu não estou conseguindo, não, estou triste, estou lascado. Me dá uma força aí, me ajuda aí. Aí você sair até do seu lugar e falar, Senhor Obreiro, põe a mão aqui na minha cabeça, me ajuda aqui, irmão. Dá um pouco de gasolina aí. Gasolina está cara. Vamos embora. Tem que ir lá abastecer. O lugar de abastecer é aqui, ó. Tem gente que só vem aqui domingo. Se você não abastecer aqui, ó. O carro vai morrer na segunda, terça-feira, vai parar no meio da rua. Então, aproveita, enche o tanque para dar até domingo que vem, quando você voltar. Você tem que fazer igual o Davi: alegrei quando me disseram, vão para onde? Já vem alegre, já ori, Deus, eu quero ir alegre lá para a igreja. Chega lá, o pastor está lá, toda alegre, eu fico tudo mururu, jururu, não dá não. não. Tem que falar com o pessoal assim: ó, oh, anima aí, irmão, que eu tô animado aí vocês animam daí, com animo daqui nós vamos jogando fogo nessa fogueira aí e esse negócio vai aumentando, esse fogo vai pegando todo mundo vai estar satisfeito aí você já chega aqui e fala assim, vamos lá obreiro eu sei que vocês chegaram primeiro que eu os tem que chegar, os obreiros estão chegando irmão. os obreiros estão orando, estão ficando crente que sorte os obreiros, oh Deus do céu, está ficando bonito. eu até lembrei hoje Deus até falou, que... cadê o pastor Ivan? a bíblia diz que quem tem que honrar quem honra, né? Me lembre que nós vamos preparar uma coisa para os obreiros aí. Ele vai pensar assim: mais trabalho? É. Vai dar um trabalho danado. Mas nós vamos dar uma honra para eles aí. Deus mandou eu fazer isso hoje. Fazer com isso. Esses, esses obreiros têm que trabalhar, né, irmão? Eles são de Deus, eles estão cheios de gás, são, estão guardando para eles, tem que soltar essa unção. Nós vamos fazer isso aí. Salmo 27, versículo 13, versículo 14, diz assim pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes espera no Senhor anima-te e ele fortalecerá o que? o teu coração espera pois no Senhor nós estamos falando neste mês sobre o coração, porque o coração é onde passa os sentimentos de medo, de dúvida, de raiva, de ódio, de revolta, é onde passa também os sentimentos de paz, de amor, de alegria, por isso nós falamos o meio do amor como está o seu coração, é onde passa a esperança, é onde passa o entusiasmo. Tudo o nosso, o meu, o seu coração é o termômetro que mede, a nossa temperatura que mede a nossa vida com Deus, a nossa fé, né? aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Então, por isso, Davi, esse salmo é dele, ele estava, falou sobre duas coisas e eu quero focar em uma delas aqui mais do que na outra hoje porque talvez da outra você já ouviu várias coisas sobre ela, que é o versículo 13. Então, Davi disse, Ó, se eu não tivesse, se eu não cresse, eu não veria, enquanto eu estou vivendo, eu não veria as bênçãos de Deus na minha vida. Você sabe que, às vezes, nós estamos, assim, numa maré tão baixa, nós estamos, assim, numa falta de perspectiva tão grande, e nós estamos, às vezes, cercados de adversidades tão fortes que nós falamos assim. Ai, pastor, só o seu médico para falar essas coisas. Quando você acha alguém assim entusiasmado, seu filho, seu pai, sua mãe, né, seu marido, aí você diz, só você para pensar nisso. Olha, ah, sei lá, não sei, só Deus mesmo. Quando você diz essa palavra assim, só Deus mesmo, para que eu possa alcançar isso, você não está sendo crente, não. Você está sendo incrédulo. E você não está acreditando na capacidade que Deus te dá. Porque quando Deus nos criou, Ele já nos criou capazes. Nós já fomos capacitados por Ele. Eu gosto, por exemplo, que o missionário diz o seguinte, ó. Quem assiste o missionário aí já deve ter prestado atenção. Ele fala muito isso. Irmão, Deus já habilitou você, você já está habilitado. Para você poder entender, quando você começa a dirigir, você não pode ir para a rua com seu carro, se você não tem habilitação. Agora Isso de acordo com a lei. Agora eu vou falar de acordo com a fé. Se você é um crente, pilota uma moto que exige habilitação, ou um carro que exige habilitação para você poder dirigir, e você vai dirigir sem carteira, você é louco. você não está dando lugar para o diabo, não. Você está abrindo a avenida CPA das duas pistas para Satanás chegar na sua vida e pode ficar tranquilo. Ele vai te pegar lá na curva. É você está dando lugar, irmão. A Bíblia diz não deis lugar. Então, a, a, a habilidade... Significa, você está apto, você está pronto, você pode ir, você pode fazer, você está liberado. Então, quando o missionário disse isso, ó, você está apto, você está pronto, você está liberado, vai filho de Deus. Aí eu pego assim, não, não dá não. Está complicado, está tá nublado, está escuro. tá ai, pastor, o senhor não sabe o que, é que eu sinto. O senhor não sabe o que, é que eu vivo. Bom, irmão, você pode estar tá vivendo tudo. Mas se você não esperar o dia de amanhã na sua vida o sol brilhar, irmão, você vai viver sempre no escuro. As pessoas dizem assim, pastor... A esperança é a última que morre. Eu discordo, porque muita gente já está já vivo, mas já não espera mais nada. Eu, o, que eu mais, o que eu mais converso com pessoas, por exemplo, sem esperança. Sem esperança da mudança do filho, sem esperança da mudança do marido, sem esperança da transformação da mãe, sem esperança de dias melhores, sem esperança do aumento. Sem esperança de coisas melhores no futuro. Sem esperança de sair das dívidas. Ah, pastor, está complicado. Quer ver? E se a gente falar nem política, então... Jesus amado. Ai, meu Deus. Nós estamos perdidos, pastor. Brasil não tem jeito, não. Aí, irmão... Não, não vou falar isso. Senão vai que alguém siga esse detalhe, né? Vou falar não que eu sou pregador de boas novas. Eu não vou pregar coisas ruins. Mas... Mas as pessoas, às vezes, elas não esperam mais nada. Quando, por exemplo, tem gente que às vezes só espera o pior. Quando alguém diz assim, ó, oh, quero falar com você que eu tenho uma notícia para lhe dar. A pessoa já pergunta assim. Principalmente, tem uns aqui que eu digo assim, irmão, eu preciso falar com você. Aí a pessoa já diz assim, é o que, pastor? Eles já ficam preocupados. Ué, eu só quero falar. E às vezes eu tenho, né claro, olha para cá. Eu sou pregador de boas notícias, eu só te dou notícia boa. Aí, aí, aí o irmão já fica preocupado. Mas é, o que, que é que sou, sou? Não, irmão, só amanhã vou falar com você. Ah, amanhã você Não, pode vir no horário que você vem, só me lembra que eu quero falar contigo. Às vezes é uma palavra que Deus me deu para dar. Mas a pessoa já está preocupada que seja uma coisa... Ruim. Ah, se for o Natálio, por exemplo, né, vai, vai, vai tirar eu de obreiro, por quê? Agora que eu estou melhorando. Agora que eu estou... Tô... <risos> né? A pessoa já pensa o pior. Será? não, se, se, se você, por exemplo, tem um parente no hospital, telefone tocou meia-noite, e se o camarada estiver lutando, estiver na UTI... Aí já diz assim, ai meu pai, amarrado diabo, em nome de Jesus, pega o telefone assim, até tremendo, né? Aqui telefone antigo, a tira do gancho, esse convencional. Alô? É, é, da, é, é da casa do seu Antônio? Não, moço. Aqui é o seu José. Ah, desculpa, eu liguei errado. Ai, graças a Deus. Ai, Jesus. Por quê? Porque você estava tá, orando para o seu parente, colocou ele na mão de Deus, pediu para Deus guardar ele, segurar, não deixar ele morrer. Mas, na verdade, você estava esperando que fosse ele. Morreu. Se tiver problema no matrimônio, e o marido diz assim, preciso conversar contigo, a mulher já pensa que o marido já quer ir embora. Se o patrão chegar lá e falar assim: Ó, oh, 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 Rosenildo, eu preciso conversar com você, me procura. Passa lá no. Como é que chama aquele negócio dele lá? O RH. Passa lá no RH. Aí o camarada já olha e diz assim: Demissão. Não, às vezes é um presente que está lá para você. Às vezes é um aumento. Talvez é um elogio que a pessoa quer lhe fazer, uma homenagem que a pessoa quer lhe prestar. Mas a nossa mente pirenta já pensa o quê? É o pior. É isso que Davi está dizendo. Se você colocou Deus no meio das, dos seus problemas, então espere que os seus problemas sejam solucionados, não que eles aumentem. Se você colocou Deus no meio das suas, das suas dificuldades, então não espere o pior. Lembre daqueles discípulos, me parece que foi lá em João Mateus, Mateus 8, parece que seja eles. Lembra que eles estavam lá no barco, Jesus estava dormindo, mas não era suficiente. E aí eles foram lá e acordaram o Senhor e disseram, Senhor, Senhor, o Senhor não se dá que nós vamos perecer, inclusive o Senhor vai morrer afogado. Ora, irmão, eles viram Jesus caminhar sobre as águas. Eles viram Pedro caminhar sobre as águas, porque Pedro de onde ele afundou, ele voltou com Jesus para o barco caminhando. Então eles viram Jesus com Pedro caminhando sobre as águas. Se, eu, se o barco quebrasse, afundasse, Jesus sairia caminhando com todos eles. Segura na mão de um, segura na mão do outro, segura no outro, vamos embora, vamos caminhando, todo mundo. Eles sairiam daquilo dali, mas o que eles esperavam? Eles esperavam o pior. O que, é que você tem esperado? Você que precisa de um milagre, você tem esperado o quê? Eu gosto, por exemplo, de assistir uma vez, achei até interessante, um filme chamado A Espera de um Milagre. Só que às vezes as pessoas não esperam. Elas não esperam bênçãos, elas não esperam milagre. Elas fazem aquela fé da sorte, que diz o Kenneth Reid, que é aquela fé da mente, que é só aquele desejo, aquela vontade que a pessoa tem, mas na realidade, ela não tem uma esperança fixa. Ela não tem aquela esperança onde está dentro do, da sua alma, entranhado dentro da sua alma. E por mais que alguém não espere, ela esperará. Por mais que alguém desista. Porque se você vê, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher cananeia, aquelas mulheres tinham início, uma esperança. Essa esperança se tornou em fé e essa fé se tornou milagres. Ninguém que não tenha esperança também não terá fé. Paulo diz que há três coisas e há uma delas que permanecem. Ela, essa nunca vai acabar. Mas essas três coisas são necessárias à vida do crente. A esperança, a fé e o amor é o que permanece a eternidade adentro, porque a esperança e a fé eu preciso enquanto estiver vivendo nessa vida, eu vou ter que usar essas duas coisas, eu vou ter que esperar isso. Por isso Davi diz, olha, se você acredita que enquanto você está vivendo, você vai ver as bênçãos de Deus, então espere dele bênção, não espere dele castigo. Tem gente que está esperando de Deus castigo, está esperando de Deus é, destruição, está esperando de Deus vingança, está esperando de Deus um monte de coisa. Não, meu irmão. Aquele filho pródigo, quando voltou para casa, a esperança dele estava toda no sim de seu pai. E ele voltou porque ele esperava que ele fosse recebido. Mesmo que não fosse como filho. Mas ele seria recebido em casa por aquele pai que ele abandonou. Talvez a mesma coisa. Você saiu da casa do pai. Você deixou a casa de Deus. Você deixou a presença de Deus. Você se sente só. Você se sente vazio. Como às vezes muitas pessoas dizem assim. Pastor, será que Deus me aceita? Não, depende mas Não é de Deus. Depende de você. E Você? O doutor T.L. Osborne, por exemplo, naquele livro A Cura Milagrosa de Cristo, ele fala uma coisa interessante sobre um cidadão, que lá nos Estados Unidos, nos maiores evangelistas de cura, pregadores de cura daquela época, esse homem foi nessa, nesses pregadores e ele continuou doente. E ele chegou no T.L. Osborne. E o sempre fazia uma fila e punha as mãos sobre todas as pessoas. Depois que ele passou a fazer a oração de modo geral para todo mundo, e a coisa funcionava do mesmo jeito, ele usava pôr as mãos mais. Né? Mas, enquanto isso, ele fazia fila e punha as mãos em todo mundo que vinha. E esse homem veio. Quando esse homem veio, ele não, ele não veio com a cabeça assim, ele já veio dizendo, fulano de tal, fulano de tal já orou por mim, eu continuei doente. O teólogo diz assim, saia e fique aqui na cadeira, depois eu falo contigo. Quando terminou de pôr as mãos em todo mundo, voltou para o camarada e a pergunta foi. Você crê que Deus quer curar uma pessoa igual você? Mas tipo assim, desfazendo da pessoa dele, desfazendo de direito dele que ele não tinha. Você crê que Deus quer curar uma pessoa? Ele disse, ah, eu não sei, o pastor. Ele falou, é por isso que você não é curado, você não espera a cura dele. Você vem na igreja, você participa de campanhas, você vem na segunda-feira da prosperidade, mas você não espera prosperar. Vamos lá, talvez, quem sabe, pastor Roberto, o que, que você está dando para o povo aí? É um pote? É uma luz, uma candeia. Está dando luz para o povo. Olha lá, a energia está cara que vai subir mais. Aí está aí, ó, a inteligência, a luz, a candeia, o homem, a, a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Sua alma tem que ter ideia, porque Deus não te dá dinheiro, Deus te dá ideia. Deus te dá direções, e as direções que quando a gente segue, gera dinheiro para a gente. Gera solução para a casa, para a família, para o casamento. Gera solução para o convívio social. Gera um monte de coisas, quando a gente segue as ideias que Deus nos dá. Mas eu não espero isso, eu venho na quarta-feira da família, quem sabe não vai ser o meu milagre, quem sabe Deus não olha para mim, quem sabe Deus não me abençoa, quem sabe não seja hoje o meu dia. Não, não faça isso não, irmão. Se você vier aqui com esse tipo de pensamento, nem venha. Pare de vir. Sabe por quê? Porque você vai falar assim, eu fiquei 20 anos na igreja da graça. Minha vida não mudou nada, perdi meu marido, perdi meu casamento, perdi meu carro, perdi minha moto, perdi até meu cachorrinho e meu gatinho morreu. Você vai perder tudo. Por quê? Porque você não espera de Deus nada. Você está tentando ser merecedor. Estou na luta, pastor, estou na batalha. Jesus já lutou por você, crente. Espera a bênção. Se aquela mulher não esperasse ser curada, ela não teria ido com Jesus. Se ela não esperasse, ela não teria tocado nele. Se aquela mãe não esperasse a libertação de sua filha, ela teria desistido quando Jesus disse para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Ela se sentia uma cadelinha. Ela ia se sentir não, um cachorro. Que é o que às vezes o que muitas pessoas sentem. Ah, pastor, que eu sei que eu não mereço. Irmão, você não merece, mas você está esperando? Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Israel não estava no Egito? Sim ou não? Alguém disse assim para eles, vamos clamar, vamos orar, vamos buscar a Deus. Eles não foram? Foi ou não foi? Por que, que Deus desceu para livrar eles? Porque estavam cheios de esperança, que sairiam dali. Um ano depois, eles estão fora do Egito. Eles esperavam aquilo. Olha o que, que Deus fez. Deus tratou com um tirano. Deus tratou com um megalomaníaco um maluco, que era o faraó. Deus castigou o Egito com dez pragas. Deus abriu o mar vermelho por causa daquele povo que esperava sair daquela situação. E saíram. Mas no deserto eles perderam a esperança. De quê? De entrar na terra de Canaã. Fracassaram. Aqueles de 20 anos que saíram do Egito não esperaram entrar na terra, não se acharam dignos ou capazes, mas lá no Egito eles tiveram a esperança de sair de lá, Deus tirou, porque Paulo diz que a nossa esperança, oh, perdão, não foi Paulo que falou, foi Salomão. Salomão diz que a esperança adiada, sabe o que, que ela faz? Enfraquece os ossos, sabe o que, que é isso? Os ossos, quando a Bíblia fala de osso, ela está falando da nossa estrutura. E nós temos uma estrutura emocional, espiritual e física. Muitas vezes essa estrutura está desmoronada. Porque tem pessoas, por exemplo, que elas têm problemas. Mas elas não esperam mais superar esses problemas. Vamos supor, por exemplo, como aquela pessoa que já concordou que ela tem que viver sozinha, porque todas as vezes que ela teve alguém, ela não foi feliz. E ela não espera a felicidade em ter mais ninguém. Então ela vai, adotou a solidão como companheira, porque ela não quer ninguém, porque alguém vai fazer ela sofrer. Ela não tem esperança mais de felicidade no relacionamento. Aí tem aquele outro que já perdeu a esperança, que diz assim, perdeu para a balança. Eu não vou mais lutar, porque eu vou ser gordo mesmo, não tem jeito. Você perdeu a esperança de emagrecer. Pega pelo menos aquela foto magra que você tinha, aquela do tanquinho. Mas é aí que eu morro, pastor. Não, é para você mostrar, para você ver que você foi aquilo dali. E se você espera voltar aquilo ali, você vai voltar. Agora, se você se entregar, morra gordo. É a mesma coisa, né, irmão? Tem gente que não é feia. Se tornou feio. Por quê? Que vive ranzinza, crê em crê com todo mundo, briga com tudo. Por quê? Que já parou de esperar. Ah, pastor, mas a gente espera nas pessoas, as pessoas se decepcionam. Davi está mandando esperar em quem? Em quem? Pois é, ele é aquele que nunca vai te decepcionar espera no Senhor. E de que forma eu devo esperar? Ele diz assim, anima-te. Fala para o seu vizinho assim, me ajuda a pregar aí. Diz assim para ele, tira essa cara de maracujá da sua cara aí. Bota um sorriso nesse rosto que Deus te fez para ser feliz. Sorria. O dia que eu tive paralisia facial, quando eu conheci Jesus, lá em 1992, eu conheci o Evangelho, um pouco dele, não conheço todo, o um pouco que eu conheci resolveu o meu problema. Quando eu tive, eu, eu, eu sorria assim, ó, fazia assim: ó. cheguei no espelho, eu ia lá no espelho, olhava e começava a rir. Irmão, não ri perto de mulher que ela quer saber por que você está rindo. A minha mulher chegou lá, eu estava rindo. Mas rindo mesmo, porque eu, esses dias, esses dias um irmão me mandou um vídeo, miserável. Né? Eu tenho um para mandar para você, o Anilto. Tem uns caras que ficam mandando uns vídeos para a gente, porque a gente tem que rir, irmão, Você tem que rir. Rir faz bem, rir é saúde. Aí o irmão mandou um vídeo. Eu ri tanto. Mas eu ri tanto que meu filho anda com fone no vidro, fica lá para o quarto dele, para lá, e eu lá dentro do meu quarto, eu ri tanto que ele levantou para ver se eu estava passando mal, o que, que é que estava acontecendo. O que, que é, pai? Eu estou rindo. E eu não consegui parar de rir. Daquele lance, daquele negócio ali que eu estava vendo. Né? Tem gente diz assim, ah, pastor... Eu nem mais, eu estou rindo. Não, você tem que estar tá animado, irmão. Os problemas estão aí? Estão. As lutas estão aí? Estão. Você está precisando de bênção? Estou. Olha para cá. Tem alguém precisando de dinheiro aí? Quero te avisar que dinheiro não gosta de ninguém triste. Você vê, ó. olha só para você ver. Vou te dar só um motivo. Vai na funerária, você não quer ficar lá, você quer logo pagar, logo que troço, sair de lá, que não é o lugar que você quer ficar. Vai no cemitério, cemitério você só quer ir lá, fazer o que tem que fazer, sair de lá, porque aquilo é um lugar triste, que te traz recordação ruim. Agora, irmão. Vai naquele lugar que você teve alegria na sua vida, até lá na sua infância. Às vezes eu pego foto assim de um passado feliz que eu tive, eu pego aquelas fotos assim, eu fico olhando, gente do céu, eu sou o cara. É? Posso cantar a música daquele camarada e dizer assim, oh eu sou feliz, oh eu sou feliz, pois é, né? Às vezes, o que, que acontece com a maioria? Eles estão esperando e precisando de um milagre, mas eles não estão animados. Se você chegar lá e perguntar, e aí irmão, como é que você está? Estou bem não, pastor, uma luta, uma dificuldade. E você espera vencer? Eu espero que Jesus olhe para mim, tenha pena de mim. Pede para Deus, pastor, nas suas orações para me ajudar. Bota um sorriso no seu rosto que Deus vai começar a te fortalecer, porque a força já começa por aí. A alegria formoseia o rosto. Eu já vi gente passar por problemas seríssimo e eu nem sabia, eu sendo pastor delas, e eu não sabia o que, que elas estavam passando. Por quê? Porque elas nunca demonstraram com sentimento, porque crente não anda por sentimento, irmão, crente anda pela fé. Teve uma irmã, esqueci o nome dela, como é que é o nome daquela senhora, Mônica, lá de Belém, que aquela senhora, aquela vovozinha, aquela primeira que foi curada no meu culto lá, a dona Arlinda, a dona Arlinda. A mãe da Dona Arlinda, que morreu com 92 ou foi 98 anos, uma coisa assim, era crente ela. Ela tem três filhas, inclusive a Dona Arlinda, a Dona Arlinda só descobriu que a mãe estava doente quando ela teve que ir para o hospital e ficar internada. Isso nos últimos meses de vida dela, ela nunca demonstrou e as filhas não sabiam. Por quê? Porque ela estava sempre animada e Deus foi fortalecendo. Quando ela virou para a filha e disse assim: Minha filha, eu já tenho câncer desde tanto ano, assim, assim. Poxa, mãe, por que ela não falou? Para que, minha filha? O Senhor me trouxe até aqui, Deus me deu força para viver esses anos todos. Para que eu ia preocupar vocês? Vocês iam ficar preocupados comigo. Jesus cuidou de mim, agora chegou a minha hora. Que foram mais de 20 anos que ela já estava doente e as filhas nunca descobriram, porque a mãe nunca desanimou. Ela ia lá, fazia o tratamento sozinha, andava para lá, andava para cá, corria atrás de uma coisa, corria atrás de uma outra. E para as filhas dela a mãe estava tudo. Quando você tiver com um problema e alguém chegar, mãe e agora? Fala com seu filho, vai ficar tudo bem. porque nós esperamos nele, ele não vai nos decepcionar, ele não vai nos desapontar, ele não vai pisar na bola com a gente, nós esperamos nele, espera no Senhor, tem coisas que o homem não pode fazer por você e Deus pode, mas Deus quer que você, durante o tempo que você estiver esperando, não fique com cara de maracujá de gaveta, não fique triste, revoltado, chateado, não fique decepcionado, frustrado. Espera nele. Eu tinha um pastor que eu gostava de ouvi-lo, porque ele sempre dizia o seguinte, vai ficar tudo bem. Tinha uma crise de um lado do mundo, e como agora tem lá aquela guerra na, na, na Ucrânia com a Rússia lá, e, e os, os outros tudo espalhando a guerra, a guerra vai para você aonde, vai ser a terceira guerra mundial, vai explodir o mundo, vai não sei o quê. Eu quero dizer para você, vai ficar tudo bem. Viam as pessoas, coronavírus, não sei o quê, morreram, morte, não sei o quê, pago, tubo alimentar, vento, ah não sei o quê. Hospital lotado, cheio de gente morrendo. Vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Porque Deus não perdeu o controle principalmente daqueles que nele esperam. Se você espera nele, anima que ele te fortalece. Aí... Você vai passar por tudo que tiver que passar. Porque esse camarada que falou isso aqui, ele disse assim, Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Onde é que ele estava passando? No escorrega um. E já foram vários, né? Ele estava passando por lá. E ele não ia. Por que, que ele não ia? porque ele estava cheio de esperança é uma passagem diga assim comigo, tudo passa até boleto vence fala irmão, repita, até boleto vence como é que eu não vou vencer? e o boleto fica falando contigo vence tal dia, tal dia eu chego aqui tal dia, você olha pro boleto e está dizendo, ó, dia 30 está vindo aí, né? dia 30 dia 30, aí amanhã você olha para ele e está dizendo, dia 30 cara depois da manhã você olha para ele, dia 30, eu tô aí. Dia 30, logo cedo, você bate os olhos nele, dia 30 é hoje. Até 6 horas, se tiver aberto, você pode pagar onde estiver aberto 6 horas. Então você vai ter que fazer uma transferência, fazer um pix, fazer sei lá o quê. Alguma coisa você vai fazer. Porque o boleto está cheio de ânimo, porque disse, hoje eu venço. Hoje, hoje vai chegar, dia 30 é meu dia. Chegou, dia 30 chega. Da mesma forma, irmão se encha de esperança, tem o coração cheio de esperança, para quê? Para você não se entregar, olha o que que Pedro falou, por exemplo, na sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, por favor, coloca na tela, bendito, quem está aí na bíblia aí é, o, é o Lucas, esse é bom, esse é apóstolo, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a Sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva. Nos gerou de novo. Para uma viva esperança. Gerar é fazer, ou refazer. Antes você não tinha esperança, que você estava sem Deus no mundo, o capeta te rodeava e prendia, agora você é de Jesus, você está na casa de Deus, você está no evangelho, tem uma saída, tem um caminho, tem uma porta, tem algo para acontecer na sua vida, porque ele diz aqui, ó, nos gerou de novo pela viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, versículo 4. Para um herança incorruptível e incontaminável, que não se pode ou que não se murcha, guardada nos céus para vós. Então não perde sua esperança, irmão, se encha. Até para a vida eterna, eu vejo os crentes tudo com medo de apocalipse. Ah, é porque a besta, besta é sei que está se preocupando com isso, meu. você não está aqui para a besta não, você está aqui para Jesus. Pastor, o senhor acredita no anticristo? Não, eu acredito em Cristo. Agora o anticristo vem. Talvez você seja um dele, por exemplo. Você já está contra. Você já está exaltando ele e colocando ele no pedestal. Irmão, não dá crédito para Satanás. Um dia, eu fiz uma oração para minha filha, que o médico disse que ela não podia ficar sem um remédio que ela tinha. Eu fiz uma oração para ela e depois virei para minha mulher e disse assim, deita, dorme, eu vou dormir também. Mas como é que você, você consegue dormir com a sua filha assim? Ah, não vai morrer não, nós oramos para quê? Nós oramos para ela ficar boa, não foi? Nós não oramos para ela morrer, porque se nós oramos para ela morrer, vamos lá comprar o caixão, comprar as velas, comprar o negócio, ajeitar tudo para o velório. Nós oramos para ela ficar boa. Irmão, eu virei para o lado e eu dormi, eu estava cansado, dormi. Quando eu acordei, a minha mulher tinha dormido sentada, ela não dormiu não, ela não deitou não, mas ela dormiu sentada. Eu acordei, tá a minha filha lá no berço, dormindo aquele soninho, parecendo um anjinho, cara do pai. E a minha mulher foi me disse assim, a minha mulher disse assim, como é que você tem coragem de dormir com a sua filha passando mal? Eu falei, não filha, nós já tínhamos orado para ela ser curada. Nós não vamos ficar velando o demônio, o demônio quer que você fique ali dando atenção para ele. É o que eu espero, é o que vai vir, é o que Deus vai dar. Por isso Romanos 12, versículo 12, ele diz assim, eu só estou te falando de Esperança. Depois, se você quiser ver aquele versículo do amor, da esperança e da fé, ele está em 1 Coríntios 13,13. 13. Mas Paulo diz assim, alegrai-vos no quê? Esperança é tudo que te resta? Pastor, só Deus. Ok, então, pode se alegrar, pode marcar o churrasco, pode me convidar para comer aquela picanha. Eu não, eu não quero aquelas coisas também duras, também não. Eu quero aquela lá, aquela, aquela de ângulos, aquele negócio assim. Ó. É, com as carnes de ponta, de primeira. Porque o negócio vai afetar tanto a tua vida, que até o teu bolso vai tufar de dinheiro. Por quê? Você tem que esperar e já alegrar. Você só tem esperança? É, pastor, só tem essa palavra que o senhor deu. Então, você tem tudo, meu irmão. Já prepara a festa. O menino quando diz assim, vou voltar para cá de meu pai e vou falar com ele que eu pequei contra os céus, pequei contra ele. Não sou digno de ser filho, porque ele me aceita como um trabalhador. Aí, ele já tinha esperança, ele voltou. Quando ele chegou lá, o pai falou assim, que trabalhador, o que rapaz, você é filho. Traz uma roupa nova para ele, dá um banho nele, tira essa roupa de porco dele, é cheio de porco, de chiqueiro dele, larga isso aqui, dá um banho nele, põe um anel novo na mão dele, que ele está incorporado à família novamente, põe sandálias novas, porque agora ele vai viver uma vida totalmente diferente. Pega aquele bezerro, mata, vamos fazer a festa, porque o pai já tinha o bezerro preparado para aquela festa. Prepara o bezerro para a sua festa, meu irmão. Deus te deu uma promessa, Deus te deu uma palavra, então prepara para a festa. Porque não vai dar outra coisa se não for festa. Agora, se você falar, vamos esperar para ver o que é que vai dar. Eu sei o que é que vai dar. Vai dar um baita de um problema e eu vou ter que consolar você. Agora, se você quiser, Deus te deu a palavra, alegre-se. Lembra de Sara? Quando Deus falou assim, Abraão, daqui a um ano, vou voltar aqui e sua mulher vai ter um filho. Sara estava lá dentro do biombo. tá Eu, fazer, eu chamo isso aqui de biombo. Sara estava lá dentro do biombo. Vem cá, Sara. Sarinha? Vem cá. Sara está dentro do biombo. Ó, irmão. Nós não, tá, irmão? Isso aqui não. Já chega. Nós já demos a nossa cota para a humanidade. Aí, E uma cota boa, né? Aí Sara está lá dentro do biombo. Aí, aí quando Deus falou assim, Abraão, eu vou voltar daqui a um ano. E Sara vai ter um filho. O que, que Sara fez lá dentro do biombo lá, ó? O que ela fez? Vai moça, sai aqui fora aqui, bebê. O que, que Sara fez? Aí o anjo falou assim: por que você riu? Ela falou, não, não ri não, senhor. Rio sim. Agora o nome do menino vai ser Isaac. Que significa riso. E depois Sara disse assim: todo aquele que crer no Senhor vai rir como eu também ri. Se você espera nele, então pode começar a rir. Que quem tem que ficar desesperado é Satanás, não você. É ele que tem que ficar... Mas caramba, era para essa mulher estar tá arrancando os cabelos, era para ela estar tá aí ansiosa, comendo, comendo, virando uma roda, uma, um tambor, um pneu. Não é? Era pessoa ele estar tirando todo mundo. Era para ele estar xingando todo mundo. E ele está aí, calmo, tranquilo, sereno. Porque você diz assim, estou esperando a solução e não o agravamento da crise. Estou cheio de esperança, irmão. Nosso país tem jeito, nossa família tem jeito, nossa vida tem jeito. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivos. E se até morrer, ainda tem aquele que ressuscita dos mortos. Se crer, ele levanta também de lá. Então para com essa coisa. Bota um sorriso no seu rosto e espera. E durante o tempo que você estiver esperando, faça o seguinte, quer ver? Deixa eu ver onde foi que eu notei isso aqui. O que, é que ele está dizendo ali? Ó? tá ali, ó. Alegrai-vos no que? Na esperança. Seja o quê? Pacientes na tribulação. Poxa, pastor, estou numa luta, tribulação, irmão. É quando você tem assim, uns 3 milhões de reais, você não sabe o que fazer com ele. Você fica desesperado. Ai, meu Deus, tanto dinheiro, não sei o que eu faço. O que, é que eu faço, senhor? Ai, estou numa angústia, pastor, que eu não sei o que, é que eu faço. Dá para mim, irmão, resolve a tua angústia. Ai. <risos> Claro que não é isso que te dá angústia. Essas outras coisas você quer me dar, né? Pastor, ore pelo meu filho. Pastor, me ajude. Isso aí você quer me dar, né? Pois é. Então, você tem um problema? Tem. Está numa luta feia, ferrenha? Estou. Ele está dizendo assim, ó. Tenha paciência. Vai ficar tudo bem. Olha a paciência que aquele pai teve que ter até o filho decidir voltar para casa. Olha a paciência que aquela mulher teve que ter, até a filha ser liberta, porque os discípulos, por exemplo, intercedeu por ela, mas não deu certo. Ela chegou chamando Jesus, Jesus não respondeu. E quando Jesus respondeu, ele foi duro, mas ela teve paciência. Minha mãe sempre dizia para mim desde criança, quem corre cansa, quem caminha alcança. E sabe, minha mãe usava essa frase só para uma coisa, paciência. Mãe, porque meu pai, e não sei o que, paciência, meu filho, paciência, vai passar. E passava. Mãe, porque, é, paciência. Paciência é a capacidade de você suportar a dor, de você suportar a diversidade, de você suportar o infortúnio, sem se queixar. Porque tem gente que não desiste, mas durante o processo da espera, vive só se queixando, porque há uns, alguns fazem igual, deixa eu ver quem foi. É? Aqu aqueles, aqueles Aqueles dois discípulos frustrados, o Cleopas e o um outro, frustrado no caminho de Emaús, que disse assim: Nós pensávamos que ele que haveria de livrar Israel. É? Tem um outro que eu não estou me lembrando aqui, que eu, eu li na Bíblia, achei bonito, estou tentando me lembrar aqui do versículo, mas ele diz assim: Acho que aquelas almas que clamavam debaixo do altar, lá de Apocalipse 14, acho que é 14, aquele, que aquelas almas que clamavam debaixo do altar diziam: Até quando, Senhor? Até quando não vingarás o nosso sangue? Eles estavam pedindo vingança. Até quando? Aí o Senhor vestiu eles de vestes brancas e disse assim, espere mais um pouco. O pastor, que os comunistas, não sei o quê, vai tomar conta. Espere mais um pouco, irmão, espere mais um pouco. Calma. Jesus tirou a igreja de dentro das arenas de Roma, de dentro das entranhas do cão. Jesus entrou, Deus entrou lá no Egito, no maior império do mundo, dos assassinos, de tudo quanto é outras coisas. Ele entrou lá, tirou seu povo lá de dentro, irmão. Saiba que o nosso Deus é quem está no controle e faz todas as coisas, ele não perdeu o controle. Calma. Paciência. Paciência. Espere mais um pouco, repita. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Anime seu filho. Vai ficar tudo bem. Anime sua mulher. Vai ficar tudo bem. Anime seu pai. Vai ficar tudo bem. Anima seu amigo. Vai ficar tudo bem. Anima seu presidente. Vai ficar tudo bem. Anima seu governador. Vai ficar tudo bem. Anima seu pastor. Vai ficar tudo bem, pastor. Eu trouxe um milhão hoje. E eu tô esperando, irmão. Eu falei aqui, teve uma irmã, eu falei assim, ó, tem alguém aqui que vai dar um milhão. E teve uma irmã que chegou para mim e falou assim, não tá longe não. Eu tô com um negócio aí, o senhor pode esperar, vai chegar. Não sei quando, mas vem. Mas tô esperando. Amém, gente? Eu sou crente, não fala comigo não, que eu espero mesmo. Eu já estou esperando sem você falar. Porque você tem que viver da esperança, irmão. Nós temos um Deus que não falha. Olha só para você ver, ó. Quando você diz assim para o meu filho, meu filho, espera o, no Natal. No Natal eu vou te dar um presente daquilo que você nunca vai esquecer. Seu filho não vai chegar para você agora e falar assim, Ei, mãe, pai, nós estamos em junho. Aí você vai dizer, e... Faz, não, irmão, uma vez eu falei com meu filho, ele estava mal na escola. Aí eu chamei ele e falei, cara, tu é inteligente, eu vou chamar uma professora para dar aula para vocês esse pessoal que não soube cuidar de você, não soube dar aula, e nós demos mole, nós nos vigiamos de perto. E você não vai perder um ano, não. Você estuda, dá o melhor seu para você poder passar. E o menino tinha que bater praticamente nove em todas as provas. E era difícil. Até pela situação que ele estava. E tem uma coisa. Lembra que você me pediu uma bicicleta? Lembra se senhor? A bicicleta estará na tua mão o dia que as notas estiverem na minha mão. Aí, arranjei a professora, deu aula para ele, ele já fincou o rosto no livro, estudou, 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 pagou o preço, foi lá, passou, tirou 10 em todas as provas. Quando ele veio com as notas na mão, antes de entregar as notas, ele já estava falando... Quando é que você vai comprar minha bicicleta? Ele esperou até ter os resultados. Eu creio que é da mesma forma. Quando Deus olha para mim, olha para você. Você esperou, toda dificuldade, você esperou o paciente. Toma aqui o que você esperou de mim, está aqui. Porque na mesma hora eu disse assim, veste a tua roupa e vamos na loja comprar. E saímos de lá na hora. E fui comprar a bicicleta que ele queria, que eu tinha prometido para ele. Se os homens fazem isso, Deus faz muito mais. Tá bom, irmão? Deus faz muito mais. Porque Deus é confiável. Deus é bom.